0: Kirkenes, december 1976. Brøytekantene den gangen var så store og skarpe. Hvis man ikke hadde våtter på seg i desember og falt mot snehaugene, skarer man seg til blods i håndflatene på stålkulla. Frisøren nede på torget hadde bare måket en tynn stripe inn til inngangsdøren, Ni år gamle, Philip Fiske, balanserte langs snedkanten og tok i dørklinken, Ramla in med boblejakke og topplue som luktet av stekt sill. Slik bare lukten av 70-tallets stekte sillemiddager kunne klistre sig til jakker og luer og avsløre at det var fra arbeiderklassen han kom. Funksjonær, ungene og lærerbarna luktet aldrig slik. En gamle frissørn kiket upp fra en nakken på en äldre man som satt i stolen. Han stod i brun jorte. Armene var upprettede, som man kunde se de håret gammelmanns gammelmans Han myste over tyck i brillle glas och håt Sasen med vibrerende højre uh, han. forjette dig där. Momlet han och pekte på en pinnestol som stod inte till ett smalt res på Det var to frisørsjalonger for herrer där den gangen. Den ene lå opp i gata och ble drevet av ham som sa han hadde vært i Los Angeles och klippet håret till Barbara Streisand en gang. Men der kostet det 50 kroner, så det var helt utelukket. 50 kroner för en gutteklipp, vad var det for slags påfunns av de voksne? Alle voksne sa det. Og dessuten så snakker han søring. och hvem går vel til en herrefrisør som klipper damer og snakker søring? En av maskinvaktene på fabriken hade vært der en gang, og han hade kommet ut som en jålebok, sa de. Han viste seg ikke ute på to måneder. Han så ut som en puddel, sa de, og så lo de. En jålebok. Hos den andre herrefrisøren kostet det 30 kroner for gutter og 40 for herrer. Dyrt nok det også, men han var i alle fall til å stole på, og han klippet ikke damer. Han førte timelister silig med Kulepen i en syvende sans, han hadde syvende sanser tilbake til 1946 i rekker i en lav, brun bokhylle over kasseapparatet. Man kan ikke viske vekk avtaler som er skrevet med kulepenn, og det var aldri nødvendig. Kundene kom alltid presist år etter år. Philip Fiske hengkte av sig Bob Jokken på den brune stummteneren vedørn. Tre verke var nedslitt av utallige härrejocker och fraker som hade satt spor sin 1946. På bordet lå en brokyre for typeer. Han bladde forskriket i den skritte folderen, där det var avbildet gamle män, før og ettter typeé. Arkene i broschyren hadde esel, ører og fingermerker fra gamle menn som hadde fuktet sprukne fingertupper i seikt spytt, grepet papiret og blad med skjelvene gammelmanns hender gjennom siste deler av 40-tallet, hele 50-tallet, hele 60-tallet og halve 70-tallet. En av mennene i reklamen så ut som en skrellet Gustengul nepe på førbildet. Men han hadde fått glinsende sort kort hår og pålimt Bart etterpå. «Clark Gable, lukk! nu på avbetaling, spør deres frisør», stod det skrevet. Det aktet Philip Fiske ikke å gjøre, og lukket brosjyren for skrekket. Han kikket opp på frisøren, som var i ferd med å legge siste hånd bak ørene på den gamle mannen i stolen, og han strøk til sist en brun kam gjennom det glissne fete håret hans, og sa «Da sier vi det slik». Ja, «Vi vände sig och slickade den gamle og nikket. Frisøren satte kammen ned i et vannglass på glasshyllen foran stolen, trakk plasttrekket av kunden og sa: "Vi setter opp ny time i mars, den 15." "Åh, ja, den 15." sa den nyklippte gamle og hektet gammelmanns frakken av stumtjeneren. Betalte sine 40 kroner. «Da kan du sette deg, gutt», sa den gamle frisøren og sopte avklippte grå hår inn i et brett, tømpte brettet i en S-lagspose og satte henne i stolryggen og sa «Så, sette deg», sa han og myste genom de tykke brillene. Philip Fiske satte sig kikket på kammen som frisøren hade satt i vannglasset. Han kunde skimte en håret etter fett rann innen ved tannfeste på kammen der nede i vannet. Det fløt grå hår på vannoverflaten. Han håpet att frisøren ikke kom till å bruke den kammen. «Ja, du er langhårdøt», sa frisøren og lugget Philip Fiske i nakken med kalde, skjelvene gammelmannsfingre och sa, «Det liker jeg ikke». «Nei» svarte Philip og kikket på den slimete kammen i vannglasset. Han klippet nakkehåret hans tvert av, selvsagt skjevt som vanglig, og han kjente att det ble kaldt der bak. Frisøren fortsatte opp mot det venstre øret. Philip Fiske tenkte at nå ryker øreflippen, da skriker jeg din satan. Men så kom han på at man ikke skal tenke satan, og foldet henne under plastduken og tänkte unnskyld Gud, jeg skal be aftenpenn to ganger i kveld bare for at jeg tenkte det Tiden gick langsomt. Og hva skal han bli når han blir stor? spurte frisøren och klippet panneluggen hans tvert og skeivt over. Philip Fiske var vant till att bli snakket til som om han ikke var till stede selv. Det var noe de voksne ofte gjorde. Jeg tänkte att jeg skulle bli konditor, svarte Philip Fiske og kikket på kammen i vannglasset. Nu av det grå håret fra den gamle mannen før han hadde sunket under vannflaten, la sig på bunnen sammen med flass och hudrester og skjeggstubber fra gamle menn. Frisøren blottet de brune tennene. Philip Fiske så dem i speilet, og frisøren lo en hes, hostende tobaksgammelmannslatter og sa «Ja, yes, så so det tänkte han!» «Ja, pff, det er et jåle yrke.» «Jeg tenker at han ska jobbe på verket.» Nej, jeg skal vel...» «Skal og skal!» «Han skal ikke svare, voksne folk!» fortsatte frisøren og runnet saksen ned mot det høyre øre. «Nå tar han snart kammen», tänkte Philip Fiske. Men han gjorde ikke det, kikket bare i speilet med et brunt, hinneaktig blick bak de tykke brillene og fortsatte. «Han blir nok här og hjemme burde de lære ham at man ikke svarer voksne folk. Så la fra seg saksen på glasshyllen, grep kammen i vanglasse. det virvlet vasstrukent grått gammelmanns flass opp fra bunnen av glasset, noe av flasset festet seg til fettranden ved tannfeste av kammen. Philip Fiske kjente at det som var igjen av håret hans ble fett og limaktig. Frisøren dro kammen skjelvend to ganger gjennom skalpen hans og sa «Da sier vi det slik». «Ja», det dryppet slimet av Philip Fiske snakket over. Frisøren fortsatte «Vi setter opp ny time i mars. Han kan komme tilbake den femtene». «Den femtene, ja», sa den nyklippte Philip Fiske og hektet boblejakken av stumtjeneren, betalte sine 30 kroner og gikk. I had a dream I had an awesome dream. People in the park. Shirkinhus, september 1986. Behind... Philip Fisker fylte 19 den høsten. Han hadde tre måneder tidligere blitt uteksaminert fra Videregående. Monsieur Deslust satt karakter 4 i skriftlig fransk. Nokke han idag som gott vuxen och ansett på verket, ikke har nokke som helst bruk for. Han hade sagt farväl till alle, grott sig genom et adjö till en breven inne överst i setestalen. Och han hade däretter fyllt ut mellekortet till arbetskontoret. Han hade fått inkalling till förstigangstjänsten. Det var ikke lang tid til å oppmøte, men man kunne ikke drive dank i påvent av det. Det var en skam å gå arbeidsledig. Noe skam kunne føre ut i fordervelsen, sa de. Alle sa det. Noen dager etter att han hadde levert meldekortet, blev Philip Fiske oppringt av arbeidsformidlingen. «Dette er fra arbeidsformidlingen. Det du som søker arbeid. Ja? Hun hadde raspene stemme. Ho hørtes svært gammel ut. «Som sagt, dette är arbeidsformidlingen. Og jeg er din saksbehandler.» Philip Fiske fick tynn stemme. Riktig nok var han for lengst over stemmeskiftet, men likevel Philip Fiske som sånn i stemmen når han snakket med eldre kvinner. «Ja, ja. du har meldt arbeidsledig.» Ja, jeg har funnet en jobb til dig Du har å møte nedenfor Ritz klokken 07.30 mandag morgen. Ja, der är det en sandhau. Ja, den skal flyttes fra der den ligger nu og rundt hjørnet. For der den ligger nu kan den ikke ligge. Nej dette er altså din jobb denne uka. Du har bare å melde deg. Mandag morgen klokken 07.30. Jeg kommer til å følge deg opp personlig, bare så du vet det. Dessuten skal du huske å ta på deg arbeidstøy. Ja. Men ja, har du arbeidstøy? Ja. ja. Hva slags type arbeidstøy? Jeg har en kjæle dress. Har du lue? Det er tross alt september. Ja. Vi stoler på dig? Jeg stoler på dig? Ja. Da Philip Fiske innfant seg klokken 07.30 i mandag morgen, var det ganske riktig en sandhau der. Han studerte den, og den var lik sandhauer flest. Bred nederst, ganske pyramideaktig i av opp mot toppen, noen småsteiner hist og her. Og hans oppgave var altså å forflytte denne sandhauen rundt hjørnet. Det var omkring 20 meter i transportetappe ikke mer. Man kastet slett ikke vekk tiden. Det var till og med satt frem en spade og et trillebord, og han gikk straks i gang med arbeidet. Philip Fiske hadde arbeidstid fra klokken 07.30 til klokken 16.00, med innlagt mat fra klokken 10.30 til klokken 10.50. Det het mat den gangen. Lunch var ikke noe som hørte hjemme i arbeiderklassen. Og da klokka nærmet sig ti på elve hadde fisket allerede vannblemmer på innsiden av venstre hånds fingre der spadeskaftet hvilte mens han skuffet sand og små stein over i trillebåra. Sandhauen hade ikke minsket noe, nevneverdig, og sandhauen på den andre siden av hjørnet var bare blitt en halv meter høy, kanskje et par meter bred, ikke noe å nevne det heller. Han spiste den medbrakte maten, mutt och mistrøstig, sittende på en kantstein. som sånn var det altså å være arbeidsledig. Det var ikke noe å drømme om, han bedt seg merke i det. Noe senere, klokken var rundt 14, ble han oppmerksom på en kvinne som satte sig på kantstenen och kikket på arbeidet hans. Hun nikket alvorlig med armene i kors och sa «Det er jeg som er din saksbehandler. Det var mig du snakket med på telefon. Jeg har det under oppsikt», sa hun med den raspende stemmen han kjente igjen fra telefonen. Hun kunne være i mitten av 30-årene, klett i buksedress, spisse, småsko, en mørkegrå åpen bobleanorak, svarte skinnhandsker. Kvinner i 30-årene gick alltid i buksedress den gangen. Mørkblå, polyester, fra Ellos. «Og du mener att dette går bra?» spurte hun og krysset beina der hun satt på kantsteinen. «Ja.» «Jeg sa du skulle ta på deg arbeidstøy.» «Du har ikke handsker på deg», sa hun og nikka mot hendene hans. Nej. «Det kan vi ikke ha noe av», sa hun, trakk av seg sine egne handsker og rakte ham dem. Det her burde passe.» Det gjorde dig. De. Ho hade förhållandevis stora never. Hanskena var fortsatt varme av handflatterna hennes, in myk, mjuk. Och det gjorde gott mot vanblemmene. Han turtikte att säga si så mycket om det. Han visste inte hur han skulle formulere sig. En sån som dig borde bli arbetskar, sa hon och tände sig en cigarett. Han kunne ikke si så mye om det heller. Han fortsatte bare skifflingen av sand. «Det er min jobb å få sånne som dig inn i sirkulasjon», sa hun, og blåste røyk sidelengs ut av munnvikene. Studerte han med en erfaren kvinnes blikk for detaljer. Philip Fiske sa ikke stort til det heller. Arbeidet var tungt, men han klarte seg ikke så verst. «Jeg følger med dig, sa hun, stumpet røyken og gikk. Han gick hem mot middagen, vaklende, Fölte han sig slett ikke som en äkta arbetskar. Det låg ett parfymerat brev i postkassen när han kom hem. Det var fra henne Överst i Säterstalen, hon sa att hon hade ångrat sig och att hon ville gifte sig med honom. Han tänkte ikke stort om det, visste inte hur han skulle formulere det. Han var för sliten till att låta det gå in på sig. Han borde väl ha skrivit men han la seg på sengen og sovna dypt, och likevel urolig, og våkna ikke før neste morgen, tirsdag, med ru oppskrubbede hendere av modne vannblemmer. Denne dagen, tirsdagen altså, da regnet det. Da Philip Fiske sto ved så han at regnvannet hade trukket langt ned i sanda, gjort den klumpet og seig og mange ganger tyngre. Han sto i flere minuter og studerte sannet før han bestemte sig for vilken ende han skulle starte i. De første timene frem til mat var for pinte, blev Vannblemen under skinnhandskene vokste og sprakk. Han kjente at det ville begynne å blø over fingrene på venstre hånd. Kvert spadetak føltes som knivrisp i hendene. Hver tur med trillebåra rundt hjørnet var som å skli et stadig dypere hjørmespor. Ryggen ryggen den var blit en gammelvansrygg. Ikke får det. Philipp Fiske hade varit arbetskar før han. Tre sommerse på 10 80 8 tale hade han at ansvar var få digere salte och frise på räkefabriken til han hagbart i Bossjor. Philipp Fiske var den som mørte først på jobb. en halv team før de første kom ned fra i første kom komne fra fälte i 5 på påman. Da hade han klar gjort förlyse och satte riktig saltgehalt i vankarna som räkorna passerade under. Detta var ett arbete som kändes meningsfullt. Bedriften hade kontrakter till Amerika och till Japan. 2 kg påsar staplade i esker. Peeled prawns stod det på pappesken de skipade ut. Mat till världen. Delikatesser till överdådiga restauranger. Och mot klockan 6 när jentorna på packesiften kom på morgnöktan trönderjontorna. Det flomma av bugnande trönderjenter och de underfundige finske jentorna, de som stod i trapp på gången på hybelhusen kvällarna och snackade med rullna er och skarpa diftonger. Det er du som sör maskinen kunde dem sitta ham. Det kunde icke uthålle norsk kj och sj, men de hade lärts det man föröver skulle si om kvällarna. Filip Finskje svarte ikke stort til det heller, han visste ikke på nån han skulle formulere det. Han burde vel sagt det toamt, men rødma og smatt beskjemma inn på sin egen hybel mens Finskje henton fniste i korridoren og trønderjenton på naborom med festa på champagnebrus og heymert og sang. Å, vad du Jesus, vad det der vi mestta igen. Von det wie vi in gern Oh, von den Chancen zu live, wir läm lässt am nun sittvis var dette outhärdligt men han höll ut och han likte morgontimarna. De skapade värdighet. Båten tömpte det sörliga barns havet för räcker. Kvällsskiftet bröt alla ackord och ungdomarna kände sig söckra som 15-åringar på delaktighet i dette överfiske och kvar sena kväll Philip fiske sto i fabriksfönstret etter att ha stängt ner saltet maskinerna och frysanlägge. Da kunne han se hvordan havnebasenget var farget rosa av alt rekeskallet som var skyldet ut under dagens produksjon. Trønder jentene hadde rett. Jesus var aldri der. Og det var forsovet heller ikke Arbeidstilsynet eller LOs sommerpatrulje. Men de fikk utbetalt lønna i pergamentposer som de måtte stå i kø på formannskontoret an hver torsdag for å få. Det är ærlige opptjente pengar gutt. Hold deg til det!» sa formann, og rakte frem den tykke pergamentposen, och bak Philip Fiske stod i bognende trønderjentene og ventet på tur, med hår som lukta Timotei Shampoo, og bak der de skumle finske jentene som rullet på ærren och knikkset med hoftene i køen. Men det här en sandhøy, og i dame passerte middagshøyden i mørkblå polyester fra Ellos, meningsløst, når klokka 14 så var hun der igen. «Jeg ser att det går tregt her», sa hun, satte seg på kantsteinen, tente en cigarett och kikket på Sandhauen, som ikke hadde minket med mer enn et par 100 kilo. «Ja, det, det er litt tungt. Jeg har litt ondt fingran, fingrene», sa Philip Fiske. Og han hørte selv lite karslig det låt, hvor pipet og undfallne det hørtes ut, tross att han til vanlig hadde antydning til en stemmen ganske langt nede i tonerekkene, men den var forsvunnet nu. Nu følte han seg bare rar. Han innså forresten att dette var den første flerstavlsesetningen han hadde gitt henne. Jaha, ondt i fingrene, gjentok ho og blåste røyk ut fra begge munnvikene. Det er slik du har tenkt å bli arbeidskar. Vreng av det handskene så får jeg se. Ja, det var virkelig ondt. Hun reiste seg, stod tett ved siden av ham grep henne og grep hendene hans så strøk over de oppskrubbede vannblemmene. Det pipplet sårvesker fra den største av dem. Hendene hennes var kontormyke, men det var en annen struktur over hennes høyre hånd, som om noe hadde skjedd, som om hun hadde brent sig på noe. Fingertuppene føltes äldre, men ikke gamle. Ja, du, får, «Du får ta deg fem minutter, jeg kommer tilbake», sa hun, og etterlodt seg en lukt langs fingrene hans. Fire måser herjet rundt i kråke som stavret sig ustøtt langs renne steinen. Måsan var tre ganger så stor som kråka og brukte vingene som slagvåpen sidelengs. Kråka skrek med blikket rett av fremover. Forsøkte å fly, men ble innhentet av de fire. Veldig rett etter hugg, men Nebb fikk kroka til å gi fra seg lyder som kom fra et sted der siste krefter blir till. Det var meningsløst, helt vembelig. Etter et drøyt fem minutter så kom hun tilbake. Hun hadde kjøpt en eskeplaster på Narvesen. Strekk nå frem fingrene, vi kan ikke ha det sånn her. Så plasterer hun de tre største vannblemene med hver sin lapp. Sånn, Nu kan arbeidskaren fortsette. Nå husker jeg med dig? og jeg kommer igjen, sa hun. Hun hentet frem en papirlapp fra boblejakke i lomma. En pen. Hun noterte noe på lappen og rakte ham den. Her er telefonnummeret mitt. Får du flere plager, så må du ringe. Jeg er tross allt din saksbehandler. Døgnet runt Jeg vil ikke ha yrkeskader. Så stumpet hun snudde sig och gikk. Den kvelden var Philip Fiske mindre sliten, og han beholdt plasterlappene på om natta. Den neste dagen, onsdag, hadde nesten hele den gjenværende sandhauen tørket opp. Regnet hadde ikke kommet tilbake, og det var bare en mørk flekk nederst i sanda etter regnværet. Fiske fick fort rytmen tillbaka. Han skufflade och körde, svetta under kjoledressen. När solen bränt vid mattid. Han spist to skivor knäpe med brunost. Satt sig på kansten och kika på hur turister som hastat till och fra husfliden och snackat högt. Han undrade på varför de måtte snacka så högt. Det skar i öronen själv på flera meters håll. Gata var nästan tom for folk och ljuden bar gott. Men sånn er det vel å komme fra en stor by. Til sist så snakker man i samme volym som byens utestemme, og man kan ikke noe for det, og man kan ikke legge det fra sig heller. Selv ikke på verdens ende, tenkte Philip Fiske. Sandhauen hadde minsket betydelig. Hennen hans følte sterkere. Sandhauen på den andre siden av hjørnet hadde vokst inn mot murveggen, og han undret seg over hva den skulle brukes til. Klokka 14 kom hun tilbake, slik som de foregående dagene. «Ja, nu har de fått tak i på det», sa hun. Og det var et smil han fikk, noe i retning av det i hvert fall. Philip Fisking grep smilet hennes og fattet mot, og spurte «Hva skal denne Sandhauen brukes til? Hvem er det som eier den?» Hun blåste røyk ut av munnvikene og svarte du spør svårligt. I beg your pardon. You garden, the be det ja, det, det er vanskelig. Det, det er ikke inte våres sak. Men du gör en god jobb. Tack. Det är ingenting att tacka for Du gör alle en tjänst Alle? Alla. alle? Ja, alle Du har fortsatt numret mitt. Ja. Du har ju ringt. Nej, det, det, det er bråm med fingrarna nu. Det var ju det jag tänkte på. Nej, nej. kommer det igen. Da han kom jäm vetteiddagen låde det ett uppparfyrt brev i postkassen fra henne övers i sttestad. Ho bar ham glemme hennes forige brev hå de troffet en duglig kaj fra valde. O han skulle hå sandlig giftftese med. de så skulle åb byne som kontoæring i ett kraftselskap och skulle köppe en datund Sherry. det målte Philip fiske bara ha klart for sig och far väl. Han tänkte ikke specertt mig over det heller, han buddevel ha gjort det men ant soven med melladressen, dampen av svette hängande över stolen. Torsdag vid matstid hade sandhauen minkat så mycket att den var under halv. Fiske hade kommit till ett parti med steiner. de låg i sommar mitt i högen, och hon måste hämta dem ut med hännarna, lämpe dem med honmakt ner i trillebåren, och bare ved dette hade högen minkat till omlag en kvart storlek sett till på den andre enden hjørnet, så steg den nye sandungen opp langs husveggen. Han måtte klatre halvdeles opp på den for å tømme Trillebåra. Da ho kom klokken 14 som vanlig, hadde hun med seg en bærbar kassettspiller. «Du burde høre på denne», sa hun, og spolte kassetten tilbake til start, hektet hodet telefonen på ham. Han gjenkjente Kevin Coyne. Han hadde hørt på radio. Den het «Monkey Man». Og hun slo hodet fra side til side gjennom rytmene. Hun sang det og overrasket ham. «It's always the same, she said, no, 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 no.» Han svarte ikke stort til det her heller, annet enn «Du, jeg, jeg må jobbe.» «Det er en dag igen. Du kommer långt. «Ja.» Den kvällen satte Philip Fiske seg ned og skrev et kort brev til henne opp i setestalen. Det var ikke stort han fick plats til å skrive. Han takket for svaret og ønsket henne lykke till med både det ene og det andre. Philip Fiske våkna mitt på natten av at farn hans banket på døren. Det er telefon til deg, Philip. Philip Fiske satte beina i gulvet. Svimmel av trøtthet så sjanglet han ut i angtreen der telefonrøret lå på telefonbänken. han det er Philip. Hun var ustø i stemmen. Du har ikke ringt. Nei, jeg skulle jo bare ringe om det, om det... Ja, om det var noe. Men det er altså ikke noe, spurte hun og pustet merkelig. Nej det, det, det er ikke noe. Jeg er din saksbehandler og jeg vil bli holdt nøyeorientert der som det skulle være noe. Ja, du har ju sagt det. Og det er fremdeles bra med fingrene. Ja, men du, jeg må sove nå. Fortell meg hvordan det er med fingrene. Det er bra med fingrene. Og hanskene passer fortsatt. Ja. Bra. Ha en fin arbeidsdag, sa hun. Og dag rundt klokka ni hade regnet satt inn igen. Han skuffet sand og trass i over i trillebåret, kjørte rundt husgjørnet i rask fram frem og tilbake, dump av sand och bar stein og tørka svettet med de svarte skinn handskene, så han ble mørk rundt panna. Det drev grimete dråper av regnvann, svett, og han over ansiktet hans. Han hade kommet in i en rytme, og han droppet maten, og han fortsatte, og han bar, og han skiflet og skufflet og gjøv på den siste etappen. Og rett før klokka 14 var det så lite sand tilbake at han kunne skrape fortøyskanten med spaden. En befriende lyd av aluminium mot asfalt, och han gledde sig til å la hun få se det. Hun skulle få se det med sine egne øyne at Philip Fiske, han var til å stole på at han var blitt en ekte tokker til arbeidsgar. Nøyaktig klokken 14 kjørte Philip Fiske spaden hardt og triumferende ned i den nye sandhøy på den andre siden av hjørnet, som en arbeidsmanns flaggplanting av seier, proletariatets seier over en sandhøy. Klokka 14.30 hadde ho fortsatt ikke kommet. Fiske grep spaden. Han la den karselig over den ene skuldra slik han hadde sett veiarbeideren gjøre. Men hun komik. ikke. Ved femten tiden kom en lastebil og en hjul laster. Lastebilen rygget in mot kanten av forthauet. Hjul lasteren satte kjeften mot sandhauen. Kjørte med full kraft in i sandmassene, løftet skuffa, tømte den over i lastebilkarmen. Hjullasteren tog ny fart, tog siste rest av sanddungen hans i ett eneste jaffs i gapet, tømte den i lastebilen. Så rygget begge kjøretøyene ut, satte fart ned langs gata og var borte. Det hele tog ikke mer enn et drøyt minutt. Mandag kveld satt Philip Fiske på flyet ned til rekruttleien. I fanget hade han et brev fra henne øverst i setestalen. Det var parfymert, og hun skrev at hun gråt, og at han skyldte henne en forklaring på det uforståelige korte brevet. Hva mente han med at han forsto, og at han ønsket lykke till med både det ene og det andre? Hadde han da ingen samvittighet? Philip Fiske visste ikke hva han skulle svare til dette. Ikke dette heller. Men han burde vel ha sagt noe takt